0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia y hoy me acompaña Diego Coquillat. Diego es investigador del proceso de transformación digital y tecnológico en el sector de la hostelería y los restaurantes. Es director del Máster en Comunicación y Experiencia del Cliente Gastronómico en el Barcelona Culinary Hub es el creador de los premios de Best Digital Restaurants, los únicos premios que reconocen el esfuerzo en la gestión digital de restaurantes y chefs. Además, es el autor de los libros Una nueva era en los restaurantes, la transformación digital en los restaurantes y guía de innovación para restaurantes. Con este invitado de lujo, experto en comunicación gastronómica, iniciamos un episodio más de GastroThinkers. Diego, bienvenido a GastroThinkers. Qué gusto tenerte esta mañana por acá. Bueno, pues muchas gracias.
1: Es gusto compartido y, bueno, deseando eh, eh, hablar, comentar y, bueno, informar de, de todo aquello que nos apasiona a los dos, uh -huh. que es la tecnología
0: relacionada, ¿verdad?, con el mundo de la gastronomía y de los restaurantes. Así es, Diego. Y, de hecho, quiero iniciar esta charla eh, con uno de los eventos uh -huh. de restauración más importantes de España: The Best Digital Restaurants. Eh, los premios que reconocen las mejores prácticas en la gestión de comunicación digital de los restaurantes y chefs, y de los cuales tú eres el creador. Cuéntanos sobre estos premios que en este año celebraron su cuarta edición. ¿Cómo nacieron? Pues mira, es la verdad es que para nosotros es algo,
1: para mi equipo y para mí es algo realmente muy importante, porque estos premios nacen, eh, nosotros en, vamos, en lo que es eh, mi periódico, desde hace ya mucho tiempo, pues hacíamos una, unas infografías, bueno, pues un poco donde rankeábamos, ¿verdad? Medíamos, eh, bueno, pues aquellos restaurantes, aquellos chefs, que nosotros entendíamos que eran más relevantes dentro de los entornos digitales, ¿no? Bueno, aquello sí que es cierto que tenía mucho impacto a nivel, sobre todo, de redes sociales, y bueno, muchos chefs y muchos restaurantes se unían a la conversación, y eh, bueno... Eh, Años después nació HIP, que es la mayor feria de innovación que hay en el sector de la hostelería en Europa, en este caso. Y eh, en la primera edición, pues hablando con, con ellos, realmente nos planteamos la posibilidad de llevar estos, estos sí. rankings, digamos, de llevarlo un paso más. ¿no? Y ahí es como nacen los premios. ¿no? Nos planteamos la posibilidad de decir, oye, bueno, ya que tenemos un espacio idóneo, ¿por qué no...? Bueno, pues de alguna forma materializamos el offline, ¿no? no solamente el online, sino materializamos el offline. Bueno, pues aquellos chefs, aquellos restaurantes independientes, grupos. y luego también se incorporaron los restaurantes virtuales. Sí. en este caso, que bueno, pues que estaban abanderando de alguna forma. lo que era el movimiento digital. en España. en este aspecto. ¿no? además, eh, nosotros entendíamos que, que los restaurantes eh, tuvieran referentes digitales, realmente era algo muy importante, ¿no? en un momento donde la digitalización, también cuando eh, nacieron los premios, no tiene el nivel que tiene ahora mismo, que está absolutamente asumida. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y desde luego eh, lo que nos daba era un poco esos referentes, ¿no? porque muchos de los eh, hosteleros, de los... Eh, propietarios de restaurantes o de los equipos que trabajaban en los restaurantes siempre me preguntaban, oye, digo, pero dime, ¿qué restaurantes lo están haciendo? que Bueno, pues estos premios sirvieron de alguna forma, por supuesto, para reconocer, como ya te comento, bueno quiénes eran los líderes o quiénes son los líderes digitales y también, pues de alguna forma, guías de este camino digital que, como tú bien sabes, eh, bueno, pues eh, tanto ha crecido en los últimos años ...años en este aspecto y que realmente creo que es muy importante que podamos identificar de una forma clara y sencilla... bueno ...quién quién lo está haciendo bien en este aspecto ¿no? y ese fue un poco el origen de los premios, han crecido mucho... y ...estamos en nuestra quinta edición en este caso y bueno son unos premios con un reconocimiento gracias a Dios muy importante... ...que vienen además eh, apoyados por partners también muy importantes... Mm -hmm. Y,
0: y desde luego de lo cual nos sentimos absolutamente orgullosos. Quiero, eh, Diego, conocer tu impresión sobre los cuatro ganadores de este año y por qué se volvieron acreedores del reconocimiento. Empezando por la carismática chef Samantha Vallejo Nájera, quien se ganó en la categoría de Best Digital Chef. ¿Qué me puedes decir de ella? Además, la primera mujer...
1: ¿Sabes Ajá. que los que los que los chefs en España, bueno, pues proporcionalmente hay muchos más chefs hombres que mujeres, aunque luego lógicamente las reinas de la cocina sin lugar a dudas fueron nuestras abuelas, ¿vale? De ahí viene todo el movimiento en España. Ajá. Y, pero sí que es cierto que a nivel de digamos de chef reconocido sobre todo en guías gastronómicas hay más hombres ¿no? fue la primera, ha sido la primera mujer en este caso y desde luego absolutamente merecido y encantadísimos de que en una edición tan importante fuera ella fundamentalmente porque eh, bueno, está trasladando eh, toda, eh, todo, todo lo que está haciendo prácticamente dentro del mundo de la cocina también es una chef muy televisiva en este caso y está trasladando de una forma honesta de una forma cercana, de una forma muy humana, que al final es, es, el, digamos, es, el, es el elemento mágico de todo esto. ¿no? Uh -huh. Lo está haciendo pues, eh, a través de sus canales, ya teniendo una presencia en televisión, que lógicamente eso supone un impulso muy importante, pero además lo complementa y, bueno, y le está contando a la gente cómo es su andadura dentro del mundo gastronómico y en muchos casos también cómo su andadura personal y, y bueno qué opina de muchos de los temas dónde visita, qué es lo que hace y realmente me parece que por supuesto, con una base de seguidores también muy importante en este caso, indudablemente. Eh, eh, al final, eh, bueno, pues hay un mix, ¿verdad?, entre la calidad y la cantidad en este aspecto. Y desde luego yo creo que ya eh, eh, en ese caso, bueno, pues eh, cumple. Eh, con creces, uh -huh.
0: eh, haberse co convertido en la mejor chef eh, de, los, de los de de los los premios, premios. en este caso. ¿no? Yo recuerdo, para quienes nos escuchan en este momento, les, les comparto que yo soy estudiante de Diego. <risa> Estoy estudiando una maestría ¿Sí? ahí en el Barcelona Culinary Hub y, por cierto, que uh -huh. a principios de, de la maestría nos pediste, algunos de tus alumnos, que colaboráramos en ¿Exacto? hacer un conteo de los... Eh, de los likes, de los comentarios que recibían los chefs. A mí me tocó hacer el de Samantha. Y yo, era un conteo manual, yo estaba cansadísimo. O sea, no entendía cómo alguien podía generar tantos comentarios, tantas reacciones. Y realmente llegaba al punto en el que yo estaba casi que desesperado. Es que era un conteo manual, en serio, de agarrar cada una de las publicaciones ver cuántos likes tenía e irlo sumando con la otra, con la otra, con la otra. Es increíble lo que una persona puede producir en un año. Sí, 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 absolutamente increíble.
1: Y bueno, y, y, y por eso es la merecedora, sin duda alguna, del premio. Insisto, no solamente por, por, por la variable cuantitativa, que, que indudablemente también influye en ese algoritmo, digamos que al final nos define quién, quién, quién consideramos que pueda ser eh, bueno, pues eh, el galardonado en este año, ¿no? sino también desde una variable cualitativa, que al final eh, en esos likes, en esos co comentarios, lo que estamos viendo es la conversación que se genera. ¿no? Es decir, no solamente nos regimos por, por, por la cantidad de seguidores, indudablemente, sino también nos regimos por cómo se genera ese engagement, cómo se genera esa comunicación, cuál es la cercanía que hay con la comunidad, qué impacto. Qué impacto tiene en el cambio de personas, incluso en, en ese aspecto. Y, y desde luego ella, como tú bien dices, hace un trabajo arduo en este en este aspecto. Y, y bueno, sin duda alguna, para nosotros es un absoluto orgullo que, que haya sido la, la bueno, pues la, la mejor chef digital, digamos, de esta Ajá. última
0: edición. Continuemos ahora con Fizz Mueller, quien ganó sí, en la categoría The Best Digital Restaurant Indie. ¿Qué me puedes contar de esa categoría y de ese restaurante? Sí. Antes de
1: comentarte sobre ellos, bueno, eh, es importante que tengamos en cuenta que nosotros dividimos los restaurantes, obviamente, porque no sería mm, justo... Eh, eh de alguna forma que compitieran grandes cadenas, pues eh, eh, digamos grandes franquicias con restaurantes independientes en este aspecto entonces ¿no? dividimos el premio eh, en, en estas dos opciones y este año desde luego Muller eh, bueno pues fue el campeón de los restaurantes independientes que además normalmente es el que mayor digamos el, eh, el que más nos cuesta eh, monitorizar, ¿no? porque al final los chefs son muy relevantes, las grandes franquicias son muy relevantes, incluso hasta los restaurantes restaurantes virtuales ya empiezan a ser eh, relevantes, pero claro, los restaurantes independientes, puede haber un restaurante en un pueblecito de España o en un tal que a nivel digital sea realmente eh, tenga un gran impacto durante este año último, ¿no? que es lo que medimos al final. Fismuller, bueno, lo que ha hecho es trasladar esa comunicación eh, eh, a través de sus entornos digitales, en este aspecto, es un restaurante de Madrid muy reconocido y, y, y lo que ha hecho eh, fundamentalmente es incorporar, además, es un restaurante, digamos, que tiene una vertiente como muy tradicional ¿no? que esto además es lo que nos gusta ¿no? lo, eh, sí. lo que nos gusta fundamentalmente es, le, como ya te comentaba antes, eh, fusionar esos dos aspectos, ¿no? es lo que llamamos el alma digital, es decir que por supuesto sean restaurantes que están haciendo eh, acciones dentro de lo digital, pero que tengan esa alma digital, ¿no? que tengan esa personalidad, que tengan esa humanidad digital porque al final nosotros en lo que creemos es en eso, es decir, o sea, vamos, a, vamos a un equilibrio entre los lo digital y lo presencial, entre lo online y lo offline. ¿no? Y desde luego eh, Fissmuller eh, cumple muy bien eh, pues eh, un poco ese equilibrio de, de, de un restaurante gastronómicamente de un nivel muy importante y también cómo trasladar eso, que, que tú bien sabes que no es fácil y además eh, cada vez la competencia es mayor en este aspecto, cómo trasladar eso pues también dentro de unos entornos digitales que, que de alguna forma eh, complementen, transmitan y enfaticen esos valores humanos que el
0: restaurante de, tiene en este caso. ¿no? Sí, me, gusta, me gustó algo que has dicho y se trata de que no solamente eh, estar en las redes sociales porque hay que estar o tomar una foto de algún plato y mostrarla en redes sociales para invitar a las personas a llegar, sino que personalidad del restaurante, la esencia del restaurante también se viva a través de la, de la comunicación en redes sociales, por ejemplo. Eso es muy importante. Y eso es lo que separa a un restaurante como Fish de, de otros que únicamente usan esto como una vitrina, como, pues, digamos, una valla, un, un anuncio. Crear la experiencia. Esa es la clave, esa es la clave. También es lo difícil, también es lo difícil.
1: Esa es la clave. Muchas veces, fíjate, nosotros hemos encontrado un valor muy importante en involucrar al equipo, involucrar al equipo del restaurante permite transmitir ese tipo de valores. ¿no? Se, digamos que se nota mucho cuando es una agencia externa que no hay una vinculación excesiva con el restaurante, que no lo critico, ¿eh? que no lo critico, que cada uno puede tomar, digamos, de alguna forma, las opciones que considere, ¿no? Pero sí. cuando se trabaja en conjunto, cuando se trabaja en conjunto y cuando se involucra al personal del restaurante en la comunicación digital, sale esa alma, sale, sale ese alma digital y realmente eh, hay valores diferenciadores frente un poco a aquellos que que entienden las redes, pues digamos, quizás de una forma más comercial o quizás de una forma eh, más como un escaparate digital, que bueno, que puede tener su función, por supuesto, uh -huh. pero que desde luego, eh, si quieres diferenciarte, la clave está en incorporar ese, ese otro lado más humano, más cercano y de alguna forma, insisto, trasladar los valores reales del de restaurante.
0: Hablemos ahora de The Best Digital Restaurant Group, que es Kentucky Fried Chicken. Y aquí es, sí. eh, viniendo de lo que acabas de decir, ¿cómo, lo, ¿cómo lograron ellos este premio? Bueno, ellos, la verdad que están haciendo una comunicación
1: fantástica. Además, eh, lo que más nos sorprendió cuando analizamos cuando analizamos toda la comunicación, que además son grandísimas empresas, que lógicamente tienen una cantidad de recursos muy diferente a cualquiera de, los otros, eh, de las otras categorías en este caso, lo que más nos gustó, si te soy sincero, es la capacidad de adaptación que tenían a cualquier elemento que surgía en este caso, que normalmente nosotros estas empresas le llamamos elefantes digitales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les cuesta mucho moverse, porque son grandes empresas, porque al final dependen de muchísimas agencias, de corporaciones eh, internacionales, y todo eso al final pues lógicamente sí que es cierto que tienen una capacidad de formación e de información y de recursos mayor pero mm, normalmente son lentas en ejecución. KFC nos sorprendió muchísimo, de hecho incluso ...recuerdo además... Eh, una, una, una de sus campañas, bueno, cayó una tormenta de arena enorme, y bueno, y consiguieron que aquellos que vinieran con el dedo dibujado en el cristal KFC, bueno, de, podían obtener una hamburguesa. ¿no? Entonces, ese, ese esa esa rapidez, esa reacción a decir, oye, hay un acontecimiento meteorológico. Fíjate que es algo uh -huh. bueno, pues, digamos, eh, ciertamente inesperado en ese caso, ¿no? Hay un acontecimiento meteorológico y somos capaces de generar una acción al día siguiente. Ese tipo de cosas, en muchos casos, son también las que, las que diferencia ¿no? en este aspecto. Y también, por otro lado, un poco lo que hablábamos, ¿no? Es decir, el equipo de KFC ha sido capaz también de trasladar bueno, pues esos valores de la marca, de enganchar a ese cliente que, que, es, que es fan, que es fanático en este caso, de, de la marca, y, bueno, y los canales eh, digitales, no solamente a nivel de comunicación, sino
0: a nivel de venta, ya suponen un porcentual enorme para este tipo de empresas. ¿no? Por último, pero no menos importante, hablemos de la gran familia mediterránea, acreedores del reconocimiento de Best Digital Restaurant Virtual. Exacto. Este es un premio que además tiene solamente dos
1: ediciones, se incorporó mucho más tarde. Es un premio que tiene dos ediciones. Y bueno, y aquí lo que queremos es, de alguna forma, eh, es, es, es un mercado ahora mismo mucho más pequeño, en, digamos, en cuanto a cantidad, ¿verdad? Pero lo que queremos es reconocer esa, esa nueva línea, ¿verdad? Esa nueva línea, ese nuevo nicho de mercado que está creciendo de una forma exponencial en todo el mundo. Y es, bueno, pues todo, todo lo que tiene que ver con los restaurantes virtuales, ¿no? Esos restaurantes, eh, bueno, esas dark kitchen, esos restaurantes. Eh, donde muchas veces su servicio no es en el propio establecimiento sino son servicios de delivery a domicilio bueno hay una variedad muy importante no además en este caso se da la curiosidad de que digamos el, el propietario de la idea y del proyecto es un chef muy reconocido Dani García en España el cual bueno pues de alguna forma está creando proyectos hace muy poco lo entrevistaban en televisión y él decía que, que, el, que el gran oro de la cocina ahora son los datos y él a través de de los datos del big data en concreto, lo que está haciendo es crear una serie de proyectos en paralelo a, a digamos a sus restaurantes más tradicionales en este aspecto. Y, y uno de esos, por supuesto, es un posicionamiento. Además, el, el, el caso co concreto que mencionas eh, ha, eh, ha generado, digamos, un acuerdo muy interesante con youtubers. Entonces, también ha incorporado toda la parte de youtubers dentro del concepto de las hamburguesas. Ha generado incluso eh, una cierta, eh, digamos, una cierta disputa entre los youtubers para ver qué hamburguesa o qué producto se vende más de ellos. Bueno, ha sido... Capaz de englobar elementos digitales que hasta ahora son absolutamente innovadores y que realmente, bueno, pues eso le han hecho
0: ser merecedor, como decimos, del premio en este, en este caso. Entonces, Diego, después de cuatro años de premios, eh, ¿cuál dirías que es la importancia eh, de la gestión digital para los restauradores y chefs? ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Bueno, lo primero que he aprendido es que esto va a una velocidad increíble, va a una velocidad increíble
1: y, y, y desde luego... Eh, todo el proceso de la pandemia lo aceleró de una forma mm. absolutamente histórica diría yo Hemos, eh, nosotros en el último de los estudios más o menos, en, en el último no, en el anterior eh, post pandemia valorábamos cada año casi por porque eh, aproximadamente por 10 años de evolución digital o sea estamos hablando de muchísimo en este caso no entonces la velocidad del cambio es atroz es atroz eh, hemos pa pasado de que de que lo digital fuera de alguna forma pues bueno pues luces y colores una moda a convertirse en, 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 en casi la palanca clave la palanca más importante ahora mismo de muchos de los negocios de hostelería de todo tipo ¿eh? no estoy hablando de, de las de, de comida rápida si no estoy hablando de negocios tradicionales de todo tipo desde luego hoy la puerta, la puerta del restaurante es digital la puerta del restaurante ya no es de madera ni de cristal, el 70% de los clientes entran a través de eh, el elementos digitales, a través de un tuit, a través de una recomendación, a través de una fotografía, a través de un vídeo, a través de un Reels, a través de una reserva online, a través de un pedido a domicilio. Todo eso se inicia en un entorno digital. ¿no? Entonces, fundamentalmente, ya te digo, lo que hemos aprendido es que va muy rápido, pero sobre todo, también, que, que la clave está en esa capacidad de adaptación. ¿vale? Sí que es cierto que eh, van surgiendo eh, constantemente nuevas herramientas. Hemos visto en este, en estos cuatro o cinco años, hemos visto cómo, efectivamente, bueno, inicialmente, por ejemplo, las redes más importantes eran Twitter y Facebook. En el último estudio queda absolutamente de manifiesto que Twitter prácticamente lo ha abandonado una parte muy importante del sector, únicamente queda para algunas marcas sí. personales de chef, Facebook lo está abandonando muchísima parte del sector, queda para aquellos que tienen una comunidad o que tenían una comunidad muy importante, sí. y todo el mundo se está centrando en Instagram. Y ya estamos incorporando, por supuesto, TikTok, porque sabes que TikTok sí. eh, a nivel de gastronomía está creciendo, muchísimo en este caso. ¿no? Entonces, incluso no solamente hemos visto eso, sino que tam también hemos visto eh, un cambio muy importante a nivel de los canales. Pero no nos quedamos ahí, no queremos solamente eh, analizar lo que son las redes, sino también queremos ver el impacto digital en sus negocios, cuál ha sido en su comunidad, cuál ha sido en sus clientes en este aspecto. Analizamos elementos de inteligencia artificial, analizamos eh, elementos de robótica, cuáles han sido las campañas que más impacto han tenido en este caso. ¿no? Y desde luego ...ha habido una evolución enorme, insisto, de convertirse en algo que hace cuatro o cinco años era digamos que prácticamente residual a convertirse hoy en la palanca clave de innovación, de rentabilidad, de sostenibilidad y fundamentalmente lo que se han convertido es en ese conector con eh, tu cliente en este aspecto. ¿no? Sí que es cierto que todo esto ha llevado a, a, a un elemento que es fundamental y es que comer se ha convertido en un producto digital. ¿eh? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que una parte muy importante de nuestro hábito lo trasladamos a lo digital, buscamos en lo digital, nos conectamos con los restaurantes en lo digital. Estamos hablando del mayor mercado del mundo, es decir, por la frecuencia eh, eh, comemos como mínimo tres veces al día, comemos más de mil veces al año en este caso. Solamente digitalizando una parte importante de ese hábito nos enfrentamos al mayor mercado digital de la historia. Por eso todas las tecnológicas están absolutamente con los ojos abiertos y proponiendo constantes acciones dentro del concepto de gastronomía, de alimentación y de restaurantes porque saben que ese mercado es uno de los mercados más
0: importantes a los que se enfrentan. Y has mencionado una palabra muy importante que es el uso o introducción de la tecnología, esa palabra tecnología. Y en ese sentido uh -huh. me gustaría que hablemos de los modelos de negocio y restauración 4.0. ¿Qué son uh -huh. y cuán presentes se encuentran en el sector de la gastronomía en 2022? Bueno,
1: estamos en un momento, eh, digamos, incipiente dentro del sector. ¿eh? No, no hablo dentro de las tecnologías, que las tecnologías ya tienen un recorrido, pero la implantación dentro del sector, digamos que estamos en un momento embrionario en ese caso. Eh, un poco, El concepto de los restaurantes 4.0 es el siguiente paso. ¿no? Estuvimos con el concepto de los restaurantes 2.0, que es un poquito todo lo que hemos hablado. Ajá. Hemos pasado a la web 3.0, donde ya empezamos a ver elementos de descentralización muy importante. Y, bueno, pues eh, vamos a ir a tecnología teologías tecnologías 4.0 que son las tecnologías que, que están siendo absolutamente disruptivas en cualquier tipo de sector. Nosotros tenemos muy claro que aquello que afecta a otro tipo de sector, quizás en la gastronomía y en la hostelería, digamos, ahí llegamos un poco más tarde por el tipo de negocios, porque hay muchos negocios, digamos, que tienen un corte más sí. tradicional, no abrazan las tecnologías desde el principio. De hecho, hay, 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 yo me acuerdo, eh, al principio también hay mucho eh, mucha crítica eh, en, en torno al mundo de la tecnología. Sí, hay quienes se resisten.
0: ¿Hay quienes se resisten?
1: Yo creo que hoy en día ya es más complicado porque desde luego vivir a espaldas hoy de la tecnología o de la digitalización en este mundo, cuando tu cliente es digital, el problema no es que te resistas tú, el problema es que tu cliente es digital, con, con lo cual si estás viviendo de espaldas a tu cliente, pues hombre, las consecuencias parece que no van a ser muy positivas en este aspecto, ¿no? Siguiendo un poco con lo que te decía, bueno, pues es la implantación de todo este tipo de tecnologías dentro del de sector. Estamos viendo la robotización. Bueno, estamos quizás ante el ante el momento mundial, diría yo, de mayor eh, de mayor complejidad para poder contratar a empleados en este caso. Desde luego eh, va a haber ahí un proceso eh, de adaptación de robótica y automatización a alguno de los puestos. ¿Esto significa sustitución de humano por no No, no, no. Yo no. No estamos hablando de la sustitución. Mm. Estamos hablando de que aquellas tareas en las cuales sean repetitivas y el valor humano no tenga un aporte desde luego van a ser realizadas y, bueno, y, y ya estamos viendo los robots camareros, estamos viendo los restaurantes modulares, estamos viendo robots en cocinas que ya le dan la vuelta cita al castito para el tema de las patatas. Estamos viendo que todo esto, lógicamente, es una realidad ya en la mayoría de los países. ¿no? Por supuesto, luego estamos viendo la inteligencia artificial. Vemos ya, hacemos ya reservas a través de chatbots, es decir, ya no necesitamos que haya un humano enfrente porque la inteligencia artificial es capaz, en este caso, de poder gestionar esas conversaciones estructuradas, de alguna forma. A través de este tipo de mecanismos. ¿vale? Estamos viendo cómo también eh, esa información que generamos al trasladar esos hábitos a lo digital, tenemos millones y millones de datos diarios de qué come, cómo come, cuándo lo come, qué paga, dónde lo paga. Entonces, todo eso está generando un big data también muy importante, que es lo que hablábamos antes, para conocer al cliente, incluso para predecir y anticiparnos a sus necesidades. ¿no? Estamos hablando de Internet de las cosas, ¿no? Millones y millones de dispositivos conectados a Internet. Vemos ya las cafeteras conectadas a internet, vemos ya los grifos de cerveza conectados a internet. La clave de todo esto es pensar que el valor ya no, ya no va a estar en la máquina, sino va a estar en el conocimiento que te va a reportar toda esa información de todas esas máquinas de cerveza todas esas máquinas de café conectadas que van a tener un montón de información se van a convertir en empresas proveedoras fundamentalmente de servicios no. por supuesto estamos hablando del metaverso estamos hablando del blockchain que conlleva el metaverso, los NFTs, las cripto un mundo eh, absolutamente eh, revuelto ahora mismo donde bueno pues con sus luces y sombras en este en este caso pero bueno ya vemos que realmente la posibilidad de tener un restaurante virtual en este caso ya es una realidad en este aspecto. Con lo cual, esa evolución, la posibilidad de pagar con cripto monedas en los restaurantes, ya es una realidad. La posibilidad de tener una trazabilidad total de un producto, en este caso, ya no te voy a decir que es sostenible, te lo voy a demostrar a través del blockchain. Es una realidad en este caso. ¿no? Y, desde luego, todo esto, por supuesto, rehogado de un elemento que es fundamental y es todo lo que tiene, tiene que ver con la seguridad digital, ¿no? La ciberseguridad, sí. que, desde luego, si vamos a elementos que van a ser pilares en el desarrollo humano, y en el desarrollo de las empresas, lógicamente necesitamos garantizar una seguridad porque vamos a depender mucho de todos estos aspectos. ¿no? Les has explicado de una forma muy breve pues es que la clave, la clave no está en cada una de las tecnologías. Desde luego los que, van a, los que van a liderar el sector de la gastronomía, tengo muy claro que no van a ser empresas de hostelería, van a ser empresas de tecnología y la clave está en la combinación de todas esas tecnologías, esa es la clave absolutamente fundamental, la combinación de todas las tecnologías que bueno pues nos enfrentarán a una nueva era dentro de los restaurantes que es lo que llamamos la 4.0 con la incorporación de todo este tipo de tecnologías.
0: sí De hecho, ahora la pregunta es ¿cómo pueden los restaurantes mantenerse al día con todos estos cambios? Y te pregunto con este ejemplo. Yo eh, recientemente, gracias a ti, conocí este restaurante llamado Boliche que tiene uh -huh. pues unos NFTs a la venta, parece que fue el primer restaurante en España en ofrecer un combo uh -huh, de NFTs uh -huh. y bueno, yo hablé un poco de ellos en mis redes sociales, me llamó mucho la atención porque obviamente yo comparto el amor por la cerveza y ellos tienen un NFT que pues, le ofrece al propietario del NFT uh -huh. una cerveza gratis cada vez que va al restaurante lo coloqué en mis redes sociales y le pregunté a, a mi productora que se llama Sara, un saludo eh, ¿Qué opinaste de lo que están haciendo? ¿Verdad? Y me dice así como, mano, qué increíble, pero yo no sé qué son los NFTs. No los termino de entender. A mí me costó mucho también entenderlos. O sea, recuerdo la clase que nos dice, diste sobre uh -huh. los NFTs. Nos dijiste, tengan paciencia, pongan mucha atención, eh, no se vayan a perder, <risa> porque realmente es, es, son cosas completamente novedosas y entonces repito la pregunta ¿cómo pueden los restaurantes mantenerse al día con todos estos cambios? No es fácil no es
1: fácil y, y, y nosotros que nos dedicamos a esto eh, y tú lo sabes uh -huh. bien no, no, nos cuesta llegar nos cuesta llegar pues imagino que alguien que tiene que estar pendiente de si llega la carne de si el camarero eh, tal de si la cocina de si tal que además tenga que estar pendiente de los sí. NFTs de las criptomonedas del metaverso bueno es absolutamente inviable en este caso pero desde luego desde luego, Cristian, las claves de esta era es la formación y la información. O sea, estamos en, eh, en la era de mayor acceso a la información. Es decir, hoy nadie eh, puede criticar en este caso la posibilidad de acceder a información y además absolutamente gratuita en este caso. Información de calidad ¿no? y formación también en este aspecto. ¿no? Entonces, eh, una, una, una de las claves de los nuevos restaurantes es esa. ¿no? Es estar, digamos, es tener muchas inquietudes en este aspecto. Tener muchas inquietudes porque constantemente... La la velocidad de cambio es muy importante ¿no? cuando hablamos de los eh, NFTs, que llevándolo a lo, a, lo, a lo sencillo, al final no dejan de ser más que activos digitales, es decir pues como, como, como puedan existir otro tipo de activos materiales en este caso eh, y, y donde estamos viendo ya ejemplos eh, de reservas, por ejemplo, que podemos comprar a través de NFTs, estamos viendo bueno que están empezando a, a nacer multitud de opciones y de posibilidades en este, en este caso. Bueno, pues eh, mira, yo recuerdo hace muchos años, lógicamente, bueno, me, antes un poco de toda esta peripecia, ¿verdad?, dentro del mundo de la investigación, yo lógicamente he tenido restaurantes, he tenido restaurantes, bueno, He estado también en franquicias, bueno, eh, lógicamente esto me, me nace, digamos, desde, desde esa parte. ¿no? Y, y yo me acuerdo, yo me acuerdo hace muchos años eh, eh, que, que un, socio, un socio mío me dijo, digo, ¿cómo alguien nos va a enviar una reserva por email? O sea, te estoy hablando hace, sí. hace casi, casi 20 años, ¿no? O sea, por email, fíjate, hoy, las reservas, hay mecanismos de reservas online de todo tipo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Yo creo que estamos volviendo al principio un poquito del, del proceso de digitalización con estas tecnologías o herramientas 4.0, ¿no? Es decir, por supuesto, va a haber una fase digamos, de incredulidad, va a haber una fase de decir, bueno, ¿y, y, ¿y esto para qué sirve? Pero eso pasó con Twitter, pasó con Instagram, pasó con, con absolutamente to, todo esa reflexión. Bueno, ¿y esto qué sentido es el que tiene? ¿no? Pero al final vemos que, bueno, pues que el cauce, en este caso, va llevando el río y al final, eh, sin duda alguna, este tipo de tecnologías, que insisto, están evolucionando de una forma muy importante con enormes inversiones de capital detrás, pues al final van de alguna forma teniendo una adopción mucho más útil, que esa es la clave, mucho más útil. Tenemos que ser capaces, y no es fácil, ¿eh? tenemos que ser capaces de diferenciar las luces y colores de la utilidad. Hoy en día un hostelero recibe cientos de propuestas digitales para digitalizar prácticamente todo, bueno. Eso está muy bien, es, es, es un mercado que es dinámico, pero el hostelero tiene que ser capaz de diferenciar. Oye, esto, esto realmente es para mí, esto realmente es útil, esto realmente me va a aportar un valor que no tiene por qué ser siempre el valor económico, puede haber otro tipo de valor, ¿no? Pero desde luego es muy importante diferenciar aquello que para eh, un restaurante o para una cadena o para un chef o para un o para una dark kitchen puede ser interesante de lo que no puede ser interesante. Y vamos a ver un montón de propuestas en los próximos años relacionadas con los restaurantes 4.0 y con este tipo de tecnologías. ¿no?
0: A quienes nos escuchan, les invito a visitar www.diegocoquillat.com, el periódico digital de los restaurantes, donde podrás encontrar artículos sobre novedades en el mundo de la gastronomía como hamburguesas impresas en 3D, Ciberseguridad para restaurantes Criptomonedas Bitcoins Y NFTs para restaurantes Y muchos más Asimismo Si deseas aprender más Sobre innovación digital Para restaurantes Busca la escuela Diego Coquillat Que ofrece Cursos de marketing digital Delivery marketing Marketing avanzado Y cursos de restaurantes 4.0 Por cierto Esta noche tendremos Nuestra masterclass Comunicación gastronómica 10 ideas innovadoras Para aplicar en tu negocio gastronómico 3 de octubre 8 de la noche. Sígueme en Instagram como Cristian G. Roca para más información. Y recuerda que escuchas GastroThinkers, el podcast en el que hablamos de comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Diego, actualmente funges como director de la maestría, comunicación y experiencia del cliente gastronómico en el Barcelona Culinary Hub. Sé que es la primera uh -huh. ocasión en la que el BCH ofrece esta maestría. ¿Cómo ha sido la experiencia uh -huh. hasta el momento y cuál es la importancia de una formación como esta para el sector gastronómico? Bueno,
1: veníamos hablando un poco de eso, ¿no? desde luego es, es, para mí ya ya insisto, las dos palancas claves ahora mismo. O sea, eh, uh -huh. cualquier persona que trabaje, que tenga, que sea propietario, que tenga inquietudes en un restaurante, tiene que formarse informarse dentro de los aspectos gastronómicos y, por supuesto, en mi caso, dentro de los aspectos de tecnología. ¿no? Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, esa es la verdad. Esto es un proyecto que, bueno, yo me... Eh, y, eh, bueno, se me planteó hace ya eh, hace algún tiempo, eh, justo ta también por el tema de la pandemia, el proyecto se retrasó porque iba a ser más presencial, luego fue digital, con, con claro. lo cual hemos, hemos vivido ahí ahora un mix, porque volvemos también a lo presencial en este caso, y, y bueno, y desde luego eh, yo creo que se está haciendo muy bien, que realmente, bueno, pues el impacto, y ellos han sabido, Uh, han sabido de, definir en este caso el impacto gastronómico, la innovación dentro de los, de, digamos, de los negocios relacionados con la, con la gastronomía es absolutamente fundamental y desde luego hay un mercado que necesita esa formación hay un mercado que necesita esa formación absolutamente específica, ¿no? porque sí que es cierto que si hablamos eh, bueno, pues de, de otro tipo de formaciones en este caso quizás son más generales ¿no? en cuanto a gestión, sí. en cuanto a innovación pero tener algo específico del sector eh, que hable de gastronomía pero que lo relacione con todos estos aspectos me parece que es un valor muy importante y desde luego bueno estoy convencido que serán muchos años de éxito porque creo que lo están haciendo muy bien en este caso y bueno y para mí es un honor poder participar en el proyecto y de alguna forma bueno ser
0: el director también de este máster uno de los objetivos de este máster es que la persona que se gradúe que salga formado de este va a poder diseñar e implementar estrategias de comunicación digital. Eh, desde el punto de vista del cliente, es decir, de un restaurante, ¿qué deben tener mm. en cuenta al momento de diseñar una? Mira, yo creo que es muy importante eh, tener una foto clara, ¿no? Tener una foto clara de las posibilidades. Yo creo que en el
1: máster, eh, bueno, pues eh, abarca diferentes tipos de posibilidades, ¿no? Eh, al final tiene mucho que, que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, yo creo que es importante eh, tener esa foto para luego uno elegir, bueno, aquello que le pueda ser más interesante, más útil, más rentable, eh, en fin, ya depende cada uno de los criterios, ¿no? Hoy cuando hablamos de comunicación a nivel gastronómica, bueno, aquí podemos incorporar todos los canales digitales, tecnológicos, lógicos, por supuesto tradicionales, esa combinación de canal tradicional y digital está funcionando maravillosamente bien en este caso ¿no? pero sí que es cierto que realmente hoy las posibilidades son inmensas hoy, hoy cualquier restaurante eh, tiene su departamento de comunicación eh, a través de sus redes sociales esto sí. que antes era prácticamente eh, solamente para grandes empresas hoy cualquier restaurante lo puede hacer muy bien aquí y de hecho tienen mucho más tienen más capacidad de sorpresa los restaurantes, más pequeños individuales que los grandes, porque los grandes, bueno, tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Los pequeños realmente pueden sorprender más en este aspecto. Y desde luego tener todas esas posibilidades, tener todas esas herramientas, conocerlas, conocerlas. Y también hay otra cosa que es muy importante, subirse en este momento de tanta ebullición tecnológica, ¿verdad? Sí. Yo creo que es muy importante porque vais a ver cómo... cómo ¿Cómo van a recorrer de alguna forma todo este tipo de tecnologías? Y yéndome un poco a lo que hablábamos antes del 4.0. ¿no? Muchos de los alumnos me confesaban que habían descubierto este tipo de tecnologías que, que muchos de ellos sí. no tenían ni idea de lo que era. no Pues la posibilidad de saber lo que es, la posibilidad de tener una base, de que alguien te lo explique no desde el aspecto de la tecnología, sino desde la tecnología aplicada a la gastronomía, a mí me parece un valor absolutamente fundamental y que luego ya depende de la inquietud del alumno seguir de alguna forma y ver cómo se desarrolla. Desarrollan estos caminos dentro de la comunicación astronómica.
0: Y hay muchos temas que abarcar, desde reputación digital hasta estrategias de comercialización digital. Y por ejemplo, en el ámbito de las estrategias, uno de los canales eh, más importantes es el delivery. Y por cierto, que yo hace poco hablé con una con una dueña de un restaurante aquí en Guatemala que me comentaba que uno de los principales eh, proveedores de delivery aquí en Guatemala le está cobrando cerca del 40%. Es decir, al final uh -huh. lo que ellos le pagan es un 40% de lo facturado. Y uh -huh. me dice, con el 60% tenemos que ver cómo sacamos costos, cómo sacamos eh, uh -huh. la ganancia, etc. Para ella es un costo demasiado alto. Y recuerdo que hace poco en una de las, eh, de las clases que tuvimos contigo, yo te pregunté, desde el punto de vista económico, o sea, todos estos cambios, introducirlos significan dinero, al final significan una inversión podemos verlo así, muchos lo ven como costos ¿verdad? en ese sentido ¿cómo podemos trabajar cuando tenemos costos tan altos y tenemos, obviamente que subirnos a esta a este tren para estar eh, vigentes? bueno, eh... La tecnología es capital, con lo cual estamos hablando
1: indudablemente de inversiones. Es decir, uh -huh. depende del, del tipo de restaurante y del mercado en el que compitas, necesitarás más recursos o menos en este en este aspecto. ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, este tema que me comentas en concreto, yo creo que está sucediendo a nivel mundial. Incluso hay ciudades que han regulado un precio máximo por uh -huh. el tema del reparto a domicilio. En Estados Unidos hay varias en este caso, ¿no? Bueno, sí que es cierto que, que, que lógicamente eh, aquí yo creo que hay un problema de base y es no entender muy bien no entender muy bien eh, un poco cuál es el papel de estas empresas. Estas empresas no son empresas de transporte, no son empresas de logística, son empresas de Big Data. Son empresas que lo que te venden es su base comercial, fundamentalmente. Es decir, la posibilidad de que tú mañana montes una dark kitchen y al día siguiente empieces a vender, tiene un precio en este caso, ¿vale? Es decir, esto está pasando exactamente igual pues como como está pasando en el mundo eh, de las reservas de, de pisos de alquileres con eh, Airbnb tú mañana tienes un piso y mañana puedes tener cientos de clientes que puedan estar interesados sí. bien bueno entonces esto ellos lo que te venden al final no es un transporte sino es la base de datos que ellos tienen y que te garantizan la incorporación en el mercado ¿qué están haciendo muchos de los clientes? bueno inicialmente inicialmente eh, a lo mejor... Casi es obligatorio pasar por ahí porque tienes que abrirte a un mercado. Es como cuando alguien abre un restaurante y hace una campaña de promoción muy importante. Es decir, tienes que invertir en que la gente te conozca. Pero luego lo que estamos viendo es que se están empezando a ver procesos de traslación de esos clientes a otros canales propios en este caso. Es decir, si la dependencia, si la dependencia de un restaurante es casi con exclusividad de este tipo de agencias, salvo que tengas un volumen de negociación muy importante prácticamente esto no es negocio en ninguno, en ninguno de los casos. De hecho, hablaba con, hablaba con una empresa eh, muy importante y me decía, digo, 70-30 más o menos, 70 propio, 30 con eh, agentes externos en este caso. no Es decir, más o menos es un poco a lo que tenemos que ir abarcando. ¿Dónde está el quito, la clave? Bueno, pues ir trasladando ese cliente que hoy no es tuyo, que al final depende de una plataforma y lógicamente el cliente se sostiene de la plataforma de ir trasladando ese cliente que no es tuyo a poder trasladarlo a un cliente que tenga una mayor dependencia en este caso de ti en este aspecto probablemente el mercado va a ser más pequeño bueno pero va a ser más rentable en este eh, en el caso de que insisto de que consigas ir trasladando de alguna forma depender prácticamente en un 100%, salvo, insisto, que tengas un volumen de negociación muy importante, es muy difícil ahora mismo eh, rentabilizar. Tengamos en cuenta que este tipo de plataformas tienen gastos y, y hacen inversiones potentísimas para que tú puedas vender el producto. Es decir, a mí no me gusta entrar en si es caro o barato. Si cobran ese precio será porque es el precio que necesitan para rentabilizarlo. Porque además... La mayoría de ellas en todo el mundo cobran los mismos porcentajes, no, no conozco ninguna que cobre el 10% y no conozco ninguna que cobre el 70%, o sea, todas están entre, en torno más o menos al 30% y 40% aproximadamente, insisto, si no hay un volumen de negociación, importante. La clave está, oye, aprovechate que te permita testear tu producto, que te permita realmente ponerte en contacto con clientes y a partir de ahí tu objetivo tiene que ser llevar esos clientes a canales internos, a canales eh, propios, no a canales externos en este aspecto. Al final cuando uno abre un restaurante eh, presencial y hace campañas en Facebook Ads hace ca campañas en Google Ads ¿no? Lo, que, lo que está haciendo es cogiendo esos clientes de Facebook Ads y de Google Ads, llevándolos al restaurante y fidelizándolos. ¿vale? Es decir, esa es la clave fundamental. Son sistemas de captación y fidelización de clientes. Exactamente igual lo podemos hacer a través de canales como el delivery. O sea, tienes que entablar una relación con tu cliente, hacerlo a través de una plataforma externa, eh, de una forma, digamos, mm, eh, con una mm, durabilidad en el tiempo muy larga, es realmente muy poco sostenible. ¿eh?
0: Muy bien, Diego, cambiemos un poco de tema y entremos a redes sociales, específicamente a TikTok, porque ya mencionaste eh, con anterioridad que Facebook está siendo dejado atrás, eh, pero todos están yendo a Instagram, pero ahora están haciendo... Eh, este nuevo medio de comunicación llamado TikTok. ¿Por qué, consideras, sí. eh, ¿Por qué consideras que debemos prestarle atención a esta red? Bueno, yo, yo digo estamos en un momento de confusión algorítmica
1: terrible. <risa> es decir, yo creo que eh, eh, al final entre Instagram y TikTok, bueno, están mareando la perdiz, como se dice aquí en España, de una forma muy importante, porque realmente, eh, bueno, hay... Eh, eh, Instagram que nace de la fotografía donde incorporamos un filtro ahora la fotografía ha perdido el sentido ahora todo se basa en vídeos bueno, a mí me parece que es una evolución lógica ¿no? sí. si analizamos un poco la, la evolución de las redes y sobre todo de los canales en este caso bueno, eh, nace sobre todo con Twitter la parte de Twitter que era texto fundamentalmente con los caracteres, te limitaban los caracteres ¿tá? luego, eh, de alguna forma esto lo acelera mucho Instagram con la parte de la fotografía ¿no? Instagram sobre todo cuando digamos explota en el mercado, eh, está muy relacionado con, eh, con eh, eh, todo lo que tiene que ver con la fotografía. acordaros de la fotografía que poníamos, un filtro en este caso. ¿no? Bueno, y ahora hay un nuevo medio, eh, que es en este caso eh, el vídeo, donde sí. TikTok ha sabido, por supuesto, liderar esto. Ojo que lo siguiente que viene tiene que ver con la realidad virtual. De hecho, ya estamos viendo en TikTok eh, muchos elementos de realidad, la posibilidad de ponerte un fondo, la posibilidad de poner diferentes filtros. O sea, viene con la realidad y viene muy ligado al tema el metaverso, lo siguiente, ¿no? En este caso. TikTok, bueno, está yendo a una generación que desde luego necesita lo espontáneo, necesita esa parte, digamos, de comunicación. Lo que yo sí que estoy viendo, y, y, y esto me, me gustaría dejarlo muy claro, es que esa etiqueta de red para gente joven está empezando a desaparecer. Sí. Los estudios que tenemos en España, cada vez hay más gente de mayor edad en este caso. De hecho, nosotros en mi periódico desde principio de este año eh, lanzamos una, esta estrategia de comunicación en TikTok y realmente nos está funcionando muy bien en este caso. Vemos que hay muchísima más interacción en TikTok que puede haber en Instagram. Instagram, yo creo que el algoritmo en este caso lo está poniendo muy complicado al final. Lo está eh, realmente. Las opciones en este caso son realmente complejas y se está empezando a notar mucho la parte de pago, ¿verdad? que es sí. un poco lo mismo que hizo con Facebook, lo mismo que hará con WhatsApp, entonces al final todo ese tipo de elementos pues son bastante reacios eh, tanto para el que lo ve, porque ven de excesiva publicidad en este caso y en muchos casos, bueno, pues una publicidad eh, quizás demasiado invasiva eh, ¿Verdad? Como, como también el que quiere fomentar sus contenidos porque hoy o pagas en Instagram o prácticamente es imposible ser relevante en este caso. TikTok está cogiendo de alguna forma ese relevo en este caso, está sabiendo eh, gestionar mucho mejor esa parte de interacción, al final estas redes se nutren de interacción si no hay interacciones hablar para nadie, con lo cual en ese caso yo creo que lo está haciendo bastante bien, en un medio, insisto, que gusta muchísimo, que genera una adicción terrible, o sea, es, sí. es complicadísimo separarse de TikTok, y lo digo yo eh, sí. que, bueno, que reviso es, es es absolutamente adictivo como no me ha pasado en ninguna red social esa es la verdad, absolutamente adictivo cuesta muchísimo apagar TikTok en este caso, y yo creo que pasa mucho, y porque al final el algoritmo, en este caso, sabe lo que te gusta, y, y bueno, y te va a nutriendo de ese tipo de contenidos. Pero yo sobre todo creo que ahora mismo, eh, y lo estudiábamos hace muy poco, eh, ahora mismo las claves fundamentales para poder eh, bueno, pues para poder tener cierta relevancia en TikTok es algo que la gente se olvida mucho, y sobre todo los restaurantes, y es generar interacción con la comunidad. Muchas veces nos, nos centramos mucho en en, en, digamos, en ampliar la comunidad. Y el, con el 70%, con el 80%, no has entablado ni, un, ni una pa palabra. Entonces, los algoritmos están favoreciendo mucho eh, para mostrarte como un restaurante que hayas tenido algún tipo de interacción con, en este caso, con el usuario. Con lo cual es importantísimo cuando hay un usuario nuevo saludarlo, enviarle algo que haya interacción es absolutamente fundamental y luego también otro tema que le están dando mucha importancia es de alguna forma cuál es el interés del usuario sobre tu tema sobre tu producto, yeah. es decir, sí. si el usuario bueno, es, es un usuario que sigue restaurantes, que le gusta la gastronomía o tú eres un caso un poco excepcional eso también hace que seas mucho más relevante en este caso dentro de, dentro digamos un poco de, de lo que son los contenidos que se comparten a través de TikTok
0: ¿no? Hace poco me llamó mucho la atención que TikTok está pensando en vender pollo frito como pues TikTok su marca de pollo sí, sí. frito a través de un servicio de delivery ¿cómo ves este este sí. tipo de iniciativas?
1: Bueno, nosotros escribimos sobre ello, yo creo que ha quedado un poco ahí en, en pause, ¿verdad? Ha quedado un poco ahí en stand-by, sí que es cierto que ellos lanzaron la posibilidad, bueno, eh, al final lo que, eh, y tú lo sabes bien, yo, yo no digo que son redes sociales, son comercios sociales, o sea, ya la parte de comunicación es una, pero TikTok como Instagram, sin duda alguna... Eh, su objetivo es convertirse en esos escaparates digitales en este caso para poder vender todo tipo de producto tengo muchas dudas que al final se involucren ellos en vender pollo en vender ropa, yo creo que ellos al final son los conectores y su gran negocio está en conectar no, 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 no en involucrarse en la venta del producto me parece que eso no, no es sostenible en el tiempo pero bueno, como sabes, dentro de este mundo pues un poco eh, muchas veces en lo digital de lanzar ideas. sí que es cierto que hace unos meses lanzaron la posibilidad de, de, de bueno pues de gestionar ellos una marca donde se pudiera vender algún tipo de producto a través de delivery en este caso.
0: Eh, Diego, tú y tu equipo eh, de Diego Coquillat Consulting ofrecen consultoría sobre gestión digital a restaurantes y chefs. Sin embargo, eh, muchos ven inversiones como estas innecesarias o fútiles, incluso como un costo en lugar de una inversión. ¿Cómo les ha ido con la resistencia a los cambios? Bueno, eh, nos ha ido bien, esa es la verdad,
1: porque desde <risa> luego, eh, eh, por suerte, el tiempo ha ido dando de alguna forma la razón a todo todo, esto, a todo, a todas estas estrategias digitales. Ya, como te decía antes, vivir de espalda lo digital o lo tecnológico pues hombre, es, es, digamos es una zona peligrosa en este caso en cuanto a la sostenibilidad de un negocio de gastronomía. Eh, al final nosotros sí que es cierto que tenemos un abanico de clientes de todo tipo, muy relacionado con los premios. no Tenemos clientes en este caso pues que son chefs, gra eh, grandes chefs que que están encontrando la digitalización elementos de diferenciación hoy prácticamente un plato ya no te diferencia un plato que sale en Nueva York se copia en cualquier otro sitio que sale en Madrid se copia en cualquier... entonces ya eh, la parte gastronómica ya no es eh, ya no es fácil diferenciarte y, y los grandes chefs están yendo mucho a la digitalización por supuesto las grandes corporaciones o franquicias que desde luego eh, el, digamos que cotiza al alza la digitalización y, y es absolutamente fundamental para su, para su valor y, y para la relación con sus clientes, los pequeños restaurantes, los restaurantes independientes que están encontrando ahí la forma de, de captar y fidelizar, la forma de ser relevantes dentro dentro de este entorno y, bueno, y luego todo lo que está surgiendo en torno a los restaurantes virtuales. ¿no? Desde luego nosotros eh, en este aspecto eh, ya te digo que bueno que, que bueno, estamos en un momento yo diría muy dulce en este caso porque bueno porque las propuestas que nos llegan no solamente a nivel de España sino también a nivel internacional eh, bueno pues eh, son muy importantes porque hoy prácticamente insisto estar de espaldas o, o, o no emplear estrategias digitales para un negocio de gastronomía pues realmente es, es muy complicado que sobreviva el negocio no independientemente del tipo de negocio de los
0: que de los que he comentado. Bueno, muchas gracias, Diego. Quiero concluir la entrevista con una pequeña anécdota. Hace no mucho eh, mi mamá me sacó un viejo periódico de aquí de Guatemala y, y me dijo, mira cómo anunciaban antes los restaurantes y era viejísimo el periódico. Eh, era un pequeño cuadrito eh, dentro de las noticias que decía, el rest, pero me gustaba hasta la comunicación, decía el restaurante, no me acuerdo el nombre, pongámosle, aquí tengo algo que dice Thurman, el restaurante Thurman le invita a usted y su familia a que venga a gozar de nuestro menú, algo así, y, y ahí en el mismo anuncio traía el menú, eran eh, la entrada, el plato fuerte y el postre, más una bebida y Decía por cinco quetzales, que actualmente serían aproximadamente unos cinco centavos de euro. Entonces, uh -huh. eh, eso ya pone una fecha más o menos de que hace cuánto fue. Sí, sí, sí. Pero sí. imagínate, era en las afueras de la ciudad. Claro que ahora la ciudad creció tanto que ese, ese sector de la ciudad ya es parte. Pero me llamó mucho la atención y digo, eso era antes. Ahora tenemos tantas, tantas eh, vías de comunicación, formas de hacerla que... Nuevamente, para concluir, Diego, para aquellas personas que se están iniciando en el mundo de la gastronomía, que están colocando su primer negocio, que están buscando la forma de darse a conocer, ¿cuál sería el primer consejo que les darías de cara al mundo digital? Para mí, el
1: más importante es que entiendan que la comunicación no la hacen ellos, la hace su cliente. O sea, su cliente ahora mismo es el que está haciendo su comunicación. La reputación online es absolutamente fundamental. Esas estrellitas que aparecen en los diferentes portales es la mayor herramienta de captación y fidelización. Hoy no habla el restaurante por el restaurante, hoy habla el cliente por el restaurante. Que tú digas que eres bueno forma parte de publicidad. Que tu cliente diga que es bueno forma parte de elementos de captación y fidelización. Si yo me tuviera que poner un ranking ahora mismo para un restaurante que abre, lo primero, lo primero, lo primero que mmm, revisaría en qué me basaría es en dar un servicio, un producto, un precio dar una experiencia que fuera absolutamente excelente y por supuesto eh, facilitar a mi cliente que lo pudiera contar en este caso eso es absolutamente fundamental porque insisto lo que tenemos que tener hoy claro es que la mejor comunicación de tu restaurante sea del nivel que sea la hace tu cliente, la mejor y la peor eh. ojo que esto tiene las <risa> sí. dos vertientes por supuesto, por supuesto, la mejor y la peor como tú sabes, los comentarios han existido siempre. La diferencia de ahora es que, lógicamente, al llevarlo a lo digital, pues el impacto que eso tiene sobre otros clientes es absolutamente enorme. ¿no? A ver quién va a un restaurante con comentarios negativos. Pero incluso nosotros hemos estudiado cómo esos comentarios diluyen el impacto del precio. Ante dos restaurantes que sean sustitutivos y que tengan uno una buena reputación online y otra mala, somos capaces de pagar un 40% más por esa confianza que nos da los clientes en este caso. Con lo cual, desde luego, a partir de ese momento, insisto, para mí fundamental, la clave es que eh, tus clientes hablen bien de ti, lógicamente porque estás dando un producto, insisto, un servicio, un sí. precio, todo excelente en ese aspecto. Yo sería el primer punto ahora mismo que eh, para alguien que está pensando en un negocio de hostelería el primer si eres líder en reputación online muy probablemente tu negocio te va a ir muy muy bien y eso es gratuito no, no, no tienes que pagar en este caso tienes que hacer bien a mí, hay mucha gente en, en conferencias o en cursos que oye Diego, y cómo puedo mejorar mi reputación online digo haz lo que has hecho siempre bien y dile a tu cliente que lo cuente si haces un buen arroz si haces una buena pizza si haces una tortilla buena esa es la clave si la sirves bien si el precio es adecuado. Esa es la clave. O sea, los valores tradicionales son la clave. La diferencia es que antes, esto se lo contabas a 10 amigos y quedaba ahí. Ahora lo pones en TripAdvisor, lo pones en Google My Business o lo pones en cualquiera de los portales y hay miles y miles de personas que puede tener impacto en este aspecto. Hoy el anónimo tiene influencia, tiene muchísima influencia en este aspecto. Entonces, ya te digo, muy importante eso. Ojo, los comentarios negativos son necesarios. No existen los restaurantes perfectos, ni existen los clientes perfectos. Los comentarios negativos dan credibilidad a los positivos, con lo cual también tengámoslo en cuenta que, por supuesto, van a haber algún tipo de comentario, algún tipo de cliente que no le guste, por supuesto, pero eso forma parte del, de la realidad en este aspecto. Pero si realmente tú consigues una cantidad de comentarios, una calidad de comentarios y una frecuencia de comentarios favorable, te garantizo que tu restaurante a nivel digital va a tener una comunicación muy buena, además de otros elementos que, lógicamente, pues como campañas, posicionamiento, redes sociales, además de otros elementos que deben de empujar de alguna forma este aspecto. Me gustaría, para terminar, y al hilo de lo que me dices, que todos los hosteleros, todos los propietarios de los restaurantes hicieran una reflexión. Hoy cualquier restaurante tiene que impactar en dos sentidos. Por un lado, en lo que llamamos la conversión, es decir, captación de cliente a, a través, eh, fundamentalmente, de los canales digitales. ¿vale? Esa captación de clientes, fundamentalmente, lo que queremos es un cliente que nos haga una reserva, un cliente que venga al restaurante o un cliente que nos haga un pedido a domicilio. ¿vale? Esa es una de, una de las batallas. Pero, en paralelo, tenemos también otra batalla muy importante que es la relevancia digital. Es decir, que seamos relevantes digitalmente para nuestros clientes. En muchos casos... Esa estrategia no trae cliente directo, es un cliente mucho más a largo plazo, es un cliente que tiene que conocerte y tal. La combinación de ambas estrategias, la combinación del corto plazo de la conversión y del largo plazo de la relevancia es la clave fundamental. ¿no? Entonces, lo tenemos que entender desde ese lado. Para mí, desde luego, para la conversión, para el lado de, de la conversión, la reputación online, sin duda alguna, es el factor ahora mismo más importante
0: para un restaurante. Diego, muchas gracias por estar esta <coughs> para mí mañana, para vos tarde. Eh, ha sido nuevamente aleccionador todo lo que nos has compartido. Para mí personalmente eres un referente en materia de comunicación, en materia también eh, te considero un amigo porque siempre has estado ahí para nosotros. Todos los alumnos que estamos en el máster ahorita siempre tenemos mucho cariño hacia ti y nuevamente gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Muchas gracias, ha sido un
1: placer enorme y, eh, por supuesto, ratifico y subrayo lo de amistad y lo de amigos, porque al final eh, hay que tener muy en cuenta, yo doy clase a muchos alumnos y siempre se lo digo, vosotros aprendéis de lo que, bueno, yo os muestro en clase, pero yo también aprendo mucho de vosotros. Muchas gracias.
0: GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado a través de Riverside y contó con la participación de Diego Coquillat. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.